0: Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiz Leves, o lab de inovação do Magalu.
1: Fala, jovens! Eu sou Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiz Leves e do Magalu. Como a gente tá chegando na Black Friday e promoções costumam atrair pessoas para alguns tipos de propagandas e coisas duvidosas, eu resolvi fazer aqui um episódio falando um pouco sobre isso. Isso tem um nome mais específico, chamado phishing, e eu trouxe aqui uma galera de segurança daqui do Labs para falar um pouquinho sobre isso e ajudar aí você que tá ouvindo, nossos clientes, de repente, a fazer mais coisas aí de cair naquele e-mail do seu primo angolano, com milionário, né? Nunca sabe. Para isso eu trouxe aqui a Maíra. Olá, tudo bem? Tudo bem. A Maria é analista de SEC aqui no Labs, eu trouxe também a Bárbara. Oi, gente. Tudo bom?
0: Tudo certo.
1: A Bárbara também é analista de SEC aqui no Labs. E nada mais justo do que começar com a primeira pergunta relacionada a isso, que é... O que é phishing?
2: Phishing é a maneira como os criminosos encontraram para roubar seus dados, como senhas, dados bancários e as suas informações pessoais. Tudo aquilo que eles conseguem gerar dinheiro em cima dos seus dados.
1: Ah, então o e-mail angolano lá tá dentro desse... Sim, está dentro.
2: <risos> o e-mail angolano, o e-mail das fotos que tiraram com você nas férias passadas, <risos> o e-mail falando que você não pagou sua conta de celular e vai ficar com uma multa se você não pagar.
1: Aquela ligação que você recebe pedindo um CPF. Sim, exato.
2: Todos esses... <risos>
1: Poxa vida, é, tem várias ramificações phishing, né? várias possibilidades de fazer isso
2: Todas essas maneiras que eles encontram de roubar suas informações E que isso possa ser convertido em dinheiro pra eles de alguma forma É chamado de phishing
0: É, vocês lembram que recentemente teve até caso de crowdfunding de mentira A pessoa arrecadou dinheiro por uma causa nada a ver, sabe? Tipo, inventou um negócio lá, vou ajudar o fulano E aí pegou a grana e sumiu
1: nossa cara, mas isso acontecia com festa de faculdade também. <risos>
0: Sim. Eu lembrei Total. de várias histórias de pessoas que eu conheço aqui. Sim. Sabe é o, o bom de você falar disso? É porque não precisa mesmo ser uma coisa tecnológica, né? Pessoalmente também é phishing.
1: Então o phishing é antigo, né? O phishing é a malandragem.
0: Sim, o phishing ele começou
2: lá em 96. Lá em 96 ele já... Phishing foi digital, quando... assim. Isso, foi quando ele começou lá em 96. Eles estavam roubando é, acessos de um provedor de internet. Aí logo depois eles começaram a trocar essas informações, esses acessos de internet... De provedores, eles começaram a trocar essas informações por partes de programas maliciosos.
1: Mas como assim? Tipo, o que você troca isso? Como que funcionava?
2: Eles roubavam acessos dos provedores.
1: Ah, eles pegavam tipo... Os acessos. Sei lá, eu tenho um, um, um provedor de internet aqui que era tipo, sei lá, eu sou a América Offline.
2: É que em 96 ainda não existia muito e-commerce, essas coisas. Então era uma internet muito limitada.
1: Você tinha que pegar o CD da AOL lá pra conectar e tudo mais, então os caras vinham, roubavam acesso, sei lá, da AOL lá. O
2: login, o seu login e senha. E Entendi. aí eles vendiam isso. Mas
1: pra que eles faziam isso nessa época? Então, amigo, eles eu estavam... não encontrei. Né? Eu não encontrei. Eu não
2: encontrei. Eles estavam é... falando, ah,
1: se dá pra pular esse muro, eu quero ver o que tem do, do outro lado. Essa Exato. é a ideia. Só fazer bagunça e vamos lá. Aí. Entendi.
2: Eles roubavam e eles usavam cartões. Já, naquela época eles já usavam cartões fraudados. Esse caso
0: que a Mai falou foi quando o primeiro malandrão usou esse termo. E né? aí era exatamente na OL. Ele falou da American
2: Online e foi exatamente.
1: Sério? Uhum. Que bancada, hein? <risos> Mentira! Desculpa aí da Online, mas é. pô, tá na história, então eu posso eles
2: falar. Começaram em 96, aí eles roubavam contas dos provedores de internet, fraudando as senhas e tal. E eles comercializavam isso como moeda de troca no mundo hacker. E eles trocavam esses acessos por parte de programas maliciosos, parte de malwares. Já hoje o phishing se tornou uma coisa muito mais poderosa e muito mais obscura do que antigamente, né? Porque hoje a internet é um mundo muito diferente do que lá em 96.
1: É, eu acho que o advento da internet... <risos> Fez com que fosse possível a gente ter um milhão de maneiras de, de fazer malandragens. Uhum. É, principalmente porque tem a falsa percepção do anonimato. Vocês né? falam, nossa, cara, de... ninguém vai descobrir quem é. E também não é tão verdade.
2: Não, não é verdade. Assim, existem. Eles usam algumas técnicas que eles conseguem se esconder, mas tem outras que a gente consegue descobrir quem são.
1: É, dependendo do saber, né? Dá. Pode demorar, mas dá pra saber. <risos> o phishing, já que ele é antigo, a gente pode estabelecer, então, que ele foi iniciado com aspectos de engenharia social. E de eu poder meter no meio de alguma coisa e, sei lá, fazer aquele papo lá da, da loteria. Sabe a coisa da loteria? De pra quem tá escutando nunca ouviu falar e vocês me corrigem, vocês O cara chega falando, ai, ah, tem esse bilhete premiado aqui, ó. Me dá a grana aqui, me dá 10 mil, você fica com ele. Porque eu não vou poder sacar e dar uma desculpa qualquer. Daí você dá a grana e na real aquele bilhete tipo, é do jogo anterior. E você sim, toma
0: sim, se você pensar, é exatamente a, mesmo, a mesma coisa de quando vem aquele e-mail falando Ah, eu tenho um dinheiro que eu não posso acessar, mas se você depositar pra mim, eu vou compartilhar a minha riqueza com você.
1: É o e-mail do é primo mesma... angolano lá que nós descobrimos que você é um primo de um príncipe.
0: É isso aí, a mesma coisa, só que vi e-mail. Ah, ah, por exemplo Quando a pessoa ligava pra Ligava para alguém E falava assim, ah, eu tô aqui com o seu filho o
2: golpe Vou arrancar
0: o dedinho dele essa, essa clássica aí
2: É o golpe do sequestro relâmpago Que né? é. eles falam também. E aqueles é também, quando eles entram em contato Se passando por pessoas Que você confia Pra pegar algum tipo de acesso com você Falando, por exemplo, ah, sua mãe Seu pai, seus primos Alguém que você confia e eles se passam por algum amigo deles falando que precisa de dinheiro, alguma coisa assim. Acho que isso vale é, a gente mencionar bastante
1: pra é, contextualizar quem tá escutando, do tipo, putz, as pessoas que fazem isso, elas vão querer usar... É agilidades emocionais que você tem para fazer com que você sinta mais a vontade de compartilhar informações e etc. É, pro nosso mundo aqui de e-commerce isso traz bastante o lance de é, esse produto aqui que normalmente é muito caro, tá muito barato. Uhum. Então essa é a maneira que normalmente se faz isso dentro do nosso mundo Sim,
2: eu costumo dizer uma frase que eu falo assim Não existe almoço grátis Se um celular... Não, cust... não, não existe Ups. almoço grátis <risos> Não tem, tem restaurante aí que vende almoço por um real, mas não é grátis E assim, um, um celular que custa cinco mil reais, ele não vai ser vendido a mil Então uma dica que eu sempre falo Pega o nome do produto que você tá querendo comprar, joga no Google Dá uma olhada se o preço que tá lá ele confere com a média de preço dos outros sites. Não adianta você achar Sim. que você vai comprar um celular por cinco, de 5 cinco mil reais por mil reais e você vai receber esse celular. Você não vai.
1: Tem o, o lance do cupom de mil reais, que isso a gente faz. <risos> Mas... O cupom de mil reais, você vai receber um push do app do Magazine Luiza. Não vai receber um e-mail. Não faz isso por mail
0: É, essa aqui é a questão, né? A pessoa tem que tentar se comunicar com as empresas pelos meios oficiais, né? Pra entender se essa comunicação é oficial. E se ela não tiver certeza, é entrar em tato e perguntar.
1: Exatamente. Eu fui categoria em falar que a gente não faz por e-mail. Eventualmente, a gente pode até fazer. Isso aí que a gente faça. A gente passa pelo app. Porque é hum. estratégia da empresa estimular o uso do app. Então, quem Sim. tá escutando aí não fica pistola se a gente receber por e-mail e for autêntico, ok? Pode ser. Aí você só precisa conferir lá se o e-mail tá vindo do magazine, se o remetente tá certo, se quando você clica ele vai pro magazine mesmo. Hum. Então tem todas essas double checks que é legal a gente
2: fazer. Okay. Assim. Uma coisa que você pode fazer também quando receber esses e-mails, antes de clicar, só passar, o, só passar o mouse em cima do lugar que você tem que clicar, onde ele manda você clicar. No canto esquerdo, lá embaixo da sua tela, ele vai aparecer o um endereço que aquele, que aquele lugar que você vai clicar realmente vai te direcionar. E aí você consegue saber se você está indo realmente para o site da Magazine Luiza? Deu Sim.
0: Bem? E tem que conferir se não tem um carácter trocado. Tem que olhar com bastante atenção, né? Às vezes tem, às vezes é uma letrinha que está trocada para confundir a pessoa.
1: É tipo Sim. Magazine Luiza.
0: Exato. É isso aí. Exato.
1: E do lado da empresa a gente tem vários esforços que a gente não vai contar. Uai, não vou cortar, não vou falar. Não vou falar. <risos> mas a gente tem vários esforços que a gente faz pra evitar que isso afete nossos clientes. Afinal, querendo ou não, afeta a marca, né? Uhum. Por melhor que a gente tem fazer. E por mais que não sejamos nós fazendo isso, putz, o cliente sempre tem a sensação de que, pô, a Magazine, fui lesado aqui. A gente,
0: putz, cara. Uhum. A gente sempre
1: tenta fazer alguma coisa, mas é. O
0: que a gente sempre tem que tentar fazer é usar essas boas práticas de usar os meios oficiais para se comunicar não pedir o, os dados da pessoa pelo telefone, por exemplo, para que a pessoa saiba que se um dia acontecer, ela ficar desconfiada. né? Se a gente pratica esse tipo de coisa, o que acontece é que às vezes a pessoa fala olha, mas já aconteceu de me fazerem isso. Então, a gente se preocupa em, em não colocar nos fluxos de negócio é, alguma coisa que se assemelhe ao comportamento de um fraudador.
1: Sim. É, mesmo porque é complexo, né? Porque, basicamente, o que ele está tendo fazer é brincar de mímica com a gente e daí, quando pega o dinheiro, e fala falou, aquele abraço. Então, é complicado mesmo. Basicamente, a gente tem frentes diferentes em como se organizar nisso e a gente pode fazer isso em momentos diferentes também, né? Uhum. A gente pode fazer isso lá atrás no design do produto, durante o desenvolvimento, depois está em produção... É, existem vários custos diferentes que impactam o projeto e tudo mais, né? Uhum. O mais barato, eu diria, é lá atrás quando a gente ainda tá desenhando, né? A gente chegar e falar... Putz, cara, não faz esse tipo de funcionalidade... Tipo, é, se você vai desenhar um cartão de crédito... Não aceita assinatura sempre de documento. Tipo, é um, é um exemplo que se a gente tivesse em 1950, faria sentido. Eles devem ter descoberto que era uma é. prática ruim ao longo do caminho até. Sim. Mas hoje em dia parece óbvio, né? Uhum. Então, tem coisas desse tipo, assim, né?
0: Sim, a gente tem que, tem que se preocupar com esses fluxos lá no começo, mas também tem coisas bem é, tem coisas, é, técnicas para os que os devs de plantão podem, podem pensar aí, que é, por exemplo, a gente não pode ter um, um redirect aberto, né um, eu não posso receber um parâmetro para fazer um redirect, porque é, esses fraudadores, o que, que eles vão fazer? Eles vão usar uma página verdadeira do Magazine, por exemplo, passando uma outra página maliciosa como parâmetro para quando o cliente fizer isso que a Maia explicou, que é colocar o ponteiro do mouse lá e olhar o começo da URL, parecer que é, que é alguma coisa legítima. Então, esse tipo de coisa é, é feito é, no momento de desenvolvimento mesmo, é, também são preocupações que a gente tem que ter.
2: Exato. Então, quando vocês receberem um e-mail da Magazine, sempre no canto esquerdo vai estar escrito Magazine. MagazineLuisa.com.br
1: Isso cruza bastante com o episódio 14 de Seguranças e Inseguranças do Mundo Digital que a gente falou com o Brunão que ele falou lá de limpar inputs cuidar de entrada e tudo mais, né?
0: É isso aí. Então... Nesse, nesse caso né, se você vai fazer um, um redirecionamento, você tem que garantir que você está redirecionando a pessoa para algum endereço confiável, né?
1: A dica maior para o desenvolvedor é entrar na lista do OASP lá e segue. É fácil. Boa. Muito fácil. Entra lá, lê e segue. Você já vai cobrir a sua bunda muito grande, assim. Então, por favor. Agora, o, o lado que é mais perigoso é esse lado de engenheiro social, né? Que é o lado que sempre vai estar descoberto, na real. Sim. Porque sempre vai ter alguém pensando no outro lado. Como que eu pulo esse muro?
2: Exatamente. Outra coisa que a gente fala sempre é que assim, eles vão tentar entrar em contato com as, com, com as vítimas de qualquer, em qualquer meio. Pode ser por e-mail, pode ser por aplicativos de mensagem, pode ser por SMS, por WhatsApp, por Telegram, por site falso. E, por exemplo, nas redes sociais também a gente tem que tomar cuidado porque, por exemplo, é... muitas vezes as abordagens elas vêm pelo direct. Então,
1: a gente... Direct tipo do, do Insta, do WhatsApp?
2: Exatamente. Eles entram em contato falando que são vendedores ou ofertando algum produto por um preço mais em conta, falando que tem um, um valor diferenciado. Sempre com uma oferta muito atrativa para o cliente, sempre com valor muito, muito abaixo do mercado, muito abaixo da média de mercado nosso. fraudador fraudador se utiliza sempre de várias formas para entrar em contato com essas vítimas. Pode ser por e-mail, por aplicativo de mensagem, sendo SMS, WhatsApp, Telegram. E muitas vezes eles entram em contato até pela rede social, por direct, ofertando produtos com valores muito menores e solicitando sempre dados de cartão ou boleto bancário.
1: E eles já querem que você faça o pagamento ali no ato, né? É, nunca te manda por um link, ou, ou pode até te mandar por um link falso também. Mas a ideia é tentar converter o mais rápido possível e pegar a pessoa desprevenida.
2: Sim, ele tem que pegar desprevenido porque ele sabe que se você passar o cartão e você descobrir muito rápido, você vai bloquear o cartão e ele vai perder o golpe dele, né? E aí ele precisa, ele precisa que seja tudo muito rápido. Então ele vai sempre pedir para você os dados do cartão
1: e dados pessoais também, tipo CPF, nome, endereço. Isso.
2: Dados de cartão, dados pessoais, toda forma que eles consigam utilizar para monetizar dinheiro. Tipo CVV do cartão, cara.
0: Não, não, não manda para ninguém. Não, e outra dica, não manda nada. Não, não, não diz nunca para <risos> ninguém, sabe? Sim, não o... manda cartão para ninguém. Não
1: digita em site que não é seguro. Se você desconfia que o site não é seguro,
2: não, não digita. Uma dica importante também é assim, todos os bancos agora eles estão gerando os cartões virtuais. Esses cartões virtuais, eles têm o CVV randômico. Então, você utiliza ele num site, no, na próxima vez ele vai ser outro CVV. Então, se o fraudador, de alguma forma, conseguiu o seu cartão de crédito, aquele cartão que você passou, no aquele CVV que você colocou no site dele, quando ele for passar no outro,
0: já vai dar com incorreto. Então,
2: ele não vai conseguir passar o seu cartão de novo. É
0: Porque ele é válido para uma compra só, né?
2: Sim. Em alguns bancos é para uma compra só. Para outros, não. Mas outros ele é diário, sempre... Né, é, outros são diários mas eles sempre mudam. Então, assim, mesmo que ele consiga utilizar, ele, a, o, o prejuízo vai ser sempre menor e a dor de cabeça vai ser sempre menor.
1: É, e cartão clonado é um problema que é tipo... É tipo ser saltado em São Paulo, sabe? É, qual a chance de você não ter sido? É, é muito difícil hoje em dia.
2: Sim, eu acho que a maioria das pessoas já tiveram pelo menos o cartão fraudado uma vez. Sim. Eu já tive. Eu
0: também. Eu também. Check. Check.
1: Três em três.
0: Assim, uma coisa é... Se você percebeu que aconteceu alguma coisa estranha, corre, cancela e pede outro já, né? Não fica lá esperando para ver se, quantas compras vão passar.
2: Sim, e muitas vezes a primeira compra tem valores pequenos. Então, atente-se também a isso. Eles vão passar, por exemplo, 2, 3 reais no cartão, só para ver se o cartão não está bloqueado. E depois eles começam a fazer as compras mais altas.
1: Como ao longo do tempo a tecnologia facilitou essas comunicações e tudo mais, outro problema que eu vejo a gente sofrer bastante aqui no Magazine e em toda empresa grande, na real, né? Até banco também. É... O lance do site falso, né? Que é outro esquema de phishing, não é?
2: Sim, o site falso é o principal, a principal forma de phishing que eles utilizam. Inclusive,
1: a gente tem um e-mail aqui para denunciar, né?
2: Sim, a gente tem um abuse.com.br. Guardem este e-mail.
1: Mandou lá, a gente dá umas providências. Sim, a gente
2: trata todos os e-mails enviados nessa caixa.
1: É isso aí, galera. Então, se vocês verem isso aí, pode
2: mandar para esse endereço. Abuse.com.br. Aí, ó.
1: Denunciado
2: <risos> Aqui tem denúncia
1: <risos> Acho que a, além disso Outra coisa que empresas grandes Podem sofrer também é, Mas é tipo A gente ficou em evidência por causa de ações Daí tem gente que pode fazer phishing Baseado nesse contexto de ações né? É doido isso também
2: e A gente chama isso de ataque para proteção de marca Né?
0: Geralmente é uma coisa muito rápida, essas pessoas estão preparadas, então qualquer coisa que acontece, sai uma notícia, tudo pode ser usado para ajudar a pessoa a fazer uma fraude que pareça mais com alguma coisa real.
1: Dentro de todas essas maneiras que alguém entende solicitar pagamento, provavelmente a mais popular é boleto, né?
2: Sim, uma coisa que a gente sempre fala dos boletos bancários é assim, quando você for pagar o boleto, é importante na hora que você estiver no, no site do banco, você verificar se o destinatário que está no site do banco realmente é a loja que você comprou. Porque muitas vezes eles utilizam é, ou o nome ou, nome ou algum tipo de...
1: De dado ali no meio do boleto que não...
2: Quando você for pagar o boleto, você tem que verificar se realmente o nome que aparece no site do banco de destinatário é realmente na loja que você comprou.
1: É, e no Magazine a gente... Não faz só uma forma de pagamento online. Tipo, não é só boleto. Você vai ter lá a opção de boleto, cartão, tarará. tarará, tarará. Tem tudo isso lá. Além do que você vai estar tá numa área específica com símbolos de site seguro, que é Magazine Luiza com BR. Então.
2: Puxando essa parte do site seguro, você tem que verificar quando você estiver no site se, se no, lado, no canto esquerdo realmente tem um
0: cadeadinho.
2: Aquele cadeadinho verde. Ah, pode crer.
0: É, se der algum alerta ali, você nem continua acessando, que é furada. Exatamente.
2: Até
1: agora a gente descobriu maneiras que a gente está vulnerável dentro disso aí, certo? Como que a gente pode se prevenir disso aí? Tem algum programa que eu vou lá, instalo e vral esse negócio fez a mágica pra mim, eu tô, tô desvulnerável. Existe essa palavra? Não sei. Mas é, Eu nunca mais vou ser atacado porque eu tenho esse programa X aqui. Não existe isso, né?
2: Não, fórmula mágica não existe. Ah. O que a gente fala é é aconselhável ter um antivírus de confiança instalado e atualizado no seu computador, não clicar em links que você não conhece, desconfiar de preços extremamente baixos, que nem eu falei, na dúvida, você pega o, número, o nome do produto, joga no Google e vê os valores que estão em todas as lojas, tira uma média de valor.
0: É, tem que desconfiar mesmo que a mensagem venha de uma pessoa que você confia, porque às vezes a pessoa foi infectada. Então ela não, não foi realmente ela que te mandou aquela mensagem.
1: É tipo fake news, né?
0: É isso aí. É exatamente.
1: Na real é o mesmo raciocínio, só que às vezes é para fraude
2: isso mesmo. E nunca passa senha de acessos por sites, por telefones, por mensagens. Outra coisa, Magazine Luiza nunca vai te pedir a sua senha do site, viu? Nunca pedimos os seus acessos por telefone.
0: Nem por outros meios.
2: Verdade.
1: <risos> é, a gente não vai te mandar nenhuma coisa falando, me passa a sua senha aí pra eu entrar na sua conta.
2: Nunca vamos te chamar no direct te pedindo seu cartão de crédito, nem o seu login e senha. Uma coisa também importante, não utilizar a mesma senha em vários sites. Pensa assim, se você cair num phishing e ele conseguir o seu login e senha, e você utiliza o mesmo login e senha em diversos sites, todos os seus acessos estão vulneráveis, todos eles. Se ele conseguir um login e senha, todos os seus sites você pode ser invadido. Outra dica importante é ativar o duplo fator de autenticação nos seus em, em tudo que você, tudo que dá né? No Gmail, no Facebook, no Instagram. E quando você receber um e-mail que você desconfia, deleta. É melhor.
1: É, às vezes é melhor você falar, putz, eu perdi aquela promoção que o preço realmente tá muito bom, do que sair clicando e comprar que nem maluco com uma incerteza, sabe? É, sempre legal medir o risco, assim. Em época de Black Friday, normalmente, todos os nossos preços, promoções e ações... Você vai acessar direto nos aplicativos, sabe? Se for cupom, você vai receber um push no celular. Então, tem o um aplicativo instalado que você vai receber o push no seu celular... E aí, você vai abrir e vai cair dentro do aplicativo. É, hoje em dia, eu, eu nunca vi nenhuma fraude do cara pegar push de celular que abre no um aplicativo e fazer merda, sabe? Não, não, até é,
2: agora eu acho que não.
1: Eu acho que em, em algum momento vai existir, porque as pessoas são criativas, mas, é, tipo, essa é a maneira que eu consigo falar pra quem tá ouvindo: é de putz, você quer minimizar a sua superfície de ataque, como o Brunão falaria? Uhum. É instala o aplicativo e aí via o aplicativo você vai conseguir receber push você tá num ambiente mais seguro ali que você sabe que a gente tá comunicando com você diretamente.
0: Se você percebeu que tem alguma coisa estranha não, não queira compartilhar pra falar pra todos os seus amigos que você é espertão e percebeu porque algum desavisado não vai ler que você escreveu em cima assim... Gente, é. olha aí. E vai clicar, <risos> Imagina entendeu? só.
1: Olha só essa TV por mil reais, custava 10 mil. <risos> eu, não consegui, eu já peguei aqui que alguém fez malandragem aqui e não vou clicar. Daí o um amigo falou, comprei essa TV de mil reais
2: aí. <risos> você,
1: nossa, velho. Aí, não.
2: <risos> e quando não chegar, vai ficar chateado com você. Nossa, <risos> é. E quando você perceber e desconfiar que você caiu num phishing... Bloqueia o cartão que você colocou lá, gente.
1: Aí já liga para o seu banco, para operador do cartão. Fala, pelo
2: amor de Deus, me ajuda. Cancela meu cartão, por favor.
1: Como tudo relacionado à segurança, a melhor maneira é a gente se educar e não baixar a guarda, né? Acho que é desafiador, porque... A gente tá no mundo online hoje em dia e todo mundo consegue é, achar a gente, saber mais coisas, entrar em contato, etc. É, mas a gente sempre tem que pensar que, putz, vamos, vamos tomar um cuidado com o que compartilha, é, com o que as pessoas pedem e a gente às vezes dá sem pensar e propagar esse comportamento, né? Porque daí vai dificultando sempre. Tudo bem que o outro lado também, também sempre vai adaptar e descobrir vulnerabilidade e tudo mais. Uhum. Mas aí é esse jogo de gato e rato
2: eterno, né? Sim, uma coisa que as pessoas têm que desconfiar também é aquelas correntes isso é importante a gente falar também é, tem que tomar cuidado com as correntes de Whatsapp correntes de Facebook e tudo porque, por exemplo, teve uma rede de fast food uma vez que soltaram uma corrente que eles estavam dando lanche grátis, se você compartilhasse o, o post com mais 20 pessoas 30 pessoas, então as pessoas iam lá compartilhavam os posts e para vários amigos e iam até essa loja de fast food buscar o os seu os seus respectivo lanche só que o que, que aconteceu? Ah, o volume de pessoas começou a ficar tão grande, tão grande, tão grande nessas lojas que os atendentes já não sabiam mais se era verdade ou se era mentira e começaram a entregar lanche. Nossa,
1: que preju, hein?
2: Foi. Não pensa que se você compartilhar vim, com 20 pessoas, você vai ganhar uma televisão, você vai ganhar um notebook. Porque isso dificilmente vai acontecer. O máximo que você vai ganhar é um cartão fraudado, seus dados roubados e às vezes até uma dívida. Porque... Se entrega seus dados pessoais, a pessoa acaba fazendo, sei lá, a compra de um carro alguma coisa do gênero e você acaba ficando com a dívida e só descobre muito tempo depois. Tem tipos de phishing também que são relacionados a roubar dados, especificamente.
1: Um caso até polêmico é a vulnerabilidade do Facebook lá, né? Do, do, do Cambridge Analytica e tudo mais. Né? Que é bom polêmica e aí entra em várias questões que a gente não vai abordar agora, porque é, é um fio que se a gente começar a puxar, vai longe. Mas é, é o tipo de coisa que também serve pra isso, né? Eu não quero pegar o cartão de crédito de alguém agora, mas eu quero saber o que, que a população inteira dessa cidade quer. Uhum. E isso vale muito mais do que você pegar, de repente, o cartão de crédito daquela galera. É complicado isso?
2: É, isso é complicado. E muitas vezes eles não precisam exatamente do seu cartão de crédito. Às vezes, tendo só o seu nome, endereço, CPF, eles já conseguem fazer um cartão de crédito. Conseguem abrir uma conta. Eles conseguem fraudar seus dados e passar por você e fazer várias dívidas.
1: É, acho que o grande segredo é ficar atento, né? Não dar mole e... Olha o site seguro, olha o cadeado e a gente, a gente acha que por esse caminho a tendência de você se dar mal, o da gente se dar mal é menor, né?
2: Tem que tomar cuidado também com os anexos, né? Porque às vezes os e-mails, por exemplo, você tem que baixar um anexo para conseguir verificar uma foto, uma, uma fatura de cartão que você já pagou, uma fatura de celular que você já pagou, mas eles te mandam um anexo dizendo que você está com uma dívida... Que se você não pagar, você vai ser multado. E quando você abre esse anexo, sua máquina já está infectada. Às vezes você não precisa nem fornecer os dados. Eles infectando a sua máquina, eles já têm acesso a tudo. Tudo que você tiver na sua máquina.
0: Às vezes é boleto também, né? Da mesma forma que o pessoal fazia com carta, né? Chegava aquela cartinha lá, a pessoa achava que era o boleto dela e não era. Era um outro boleto lá que alguém gerou. Sim, teve muito isso num boleto de
2: multa de trânsito. Eles ficavam próximo à parte do sem parar do, do pedágio, tirando fotos no canto da rodovia. E eles mandavam pra você uma multa dizendo que você passou a mais de 40 por hora no sem parar. Caraca. Só que até então não existia isso. Ninguém era multado no sem parar. E várias pessoas caíram nisso. Oh. Várias pessoas pagaram essa multa. Porque eles ficavam tirando as fotos e eles buscavam as placas do carro, quem eram os donos dos carros. E eles faziam uma multa exatamente igual e mandavam pra sua casa. Só que as pessoas iam pagar no banco e não se atentavam que não estavam pagando pro detran. E pagavam pro fraudador. Nossa, velho.
1: Tem uma parada que a maioria das pessoas não fazem que gera uma baita vulnerabilidade, né? Que é. Conta aí. Eu peguei agora um roteador da net lá. Eu não... Realmente, né? Vamos lá. Meu nome é Chablausio e eu peguei <risos> um roteador da net aqui. É, daí eu não troquei a senha e comecei a usar Feliz e Contente.
0: Vem aquela senha maravilhosa lá que tira. Que é o que número do, do
1: contrato, né? Tipo,
0: oh, Ou a senha, Se
1: você ouviu e falou, nossa, ele sabe a minha senha. Cara, é prática comum de operador é botar o número do contrato, então...
0: É isso aí. Ou Admin Admin, né? Admin no... Admin Admin, é, admin, é, admin também. 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 Tem, o, tem a senha padrão do roteador, tem o padrão da, da operadora e, às vezes, a pessoa fala não, não vou permitir uma coisa dessa, vou colocar a minha data de nascimento.
2: É. <risos> é, e aí, quando isso acontece, você fica, você fica vulnerável a um ataque de DNS, né? E aí, mesmo que você digite o, o endereço correto do site, você vai ser direcionado para um endereço falso. É. Para um site falso.
0: O nome disso é envenenamento de DNS. Então, você vai achar que você está acessando o site correto, você vai conferir o endereço bonitinho lá, mas ele vai, mas ele vai te direcionar para o IP errado e você não vai saber. E se o site falso estiver bem feitinho, talvez você não perceba.
1: Isso acontece porque quando você tem o seu roteadorzinho lá, ele que descobre... É, na verdade, ele pode descobrir o nome que você digitou, qual que é o IP que ele acessa, né? Então, alguém pode ali naquele roteador configurar aqui o endereço para Magalu, aponta para IP do servidor daquela pessoa. Isso aí. É, o, o ideal é, nunca acontecer isso. É sempre o seu computador definir um servidor externo que é responsável por resolver nomes no mundo inteiro. Tipo, sei lá, os DNS públicos do Google é, resolvem nome para todo mundo.
2: Sim, e é super simples alterar. Se você colocar no Google mesmo como alterar a senha do roteador, ele vai te dar um passo a passo.
1: E também é super fácil entrar na rede aí de quem está a default. Então, muda isso agora enquanto você está escutando o
2: episódio. Isso aí. É isso mesmo.
1: Bom, é, é isso aí. Valeu quem tá escutando. É, o papo foi bom. A gente tá no Instagram como arroba Lab ou e-mail cabecadileb.com, manda sugestões, críticas, dá um oi pra gente aqui. Eu tô no Instagram e Twitter, @bf_gouveia. Bárbara?
0: É, se alguém quiser, pode mandar mensagem via LinkedIn. Eu tô como Bárbara Livieri Ribelli.
2: E eu estou no LinkedIn como Maíra Bessa Lima.
1: Lembrando aqui um recado que a gente já deu. A gente tem o abuse.com.br.
2: É isso aí. Qualquer, qualquer coisa que vocês desconfiem que não seja da Magazine Luiza, pode mandar para abuse que nosso time vai tratar.
1: Isso aí. Bom, valeu.
0: Não, Obrigada. Falou. Falou. Cabeça de Lab. O podcast do Luiza Labs. O Lab de inovação do Magalu.